0: No niin, tervetuloa mahdolliseen maailmaan. Tänään meillä on aiheena sosiaalinen media ja sen liikakäyttö. Erittäin mielenkiintoinen teema. Tänään studiossa siis Klaus Hietala sekä Jere Partanen.
1: Ja vierainamme sosiaalisen median tutkija ja sosiaalipsykologi Suvi Uski sekä kasvatustieteiden professori Minna Huotilainen. Mutta tota... Laitetaan homma käyntiin. Minna Huotilainen kiitää studiolle. Tuota, tänään mahdollisessa maailmassa sellainen aihe kuin sosiaalinen media ja sen aiheuttamat yksilö- ja yhteiskuntatason lieveylmiöt ja niiden ylipääseminen. Ja siitä voisikin mennä heti ensimmäiseen vieraaseen, eli Minna Huotilaiseen. Ja sullahan on tämä keskittyminen ollut viime aikoina tapetilla. Niin Haluatko nopeasti kertoa, että kuka olet ja mitä tuot tähän aiheeseen?
2: Joo, mä oon tosiaan Minna Huotilainen ja mun tausta on aivotutkimuksessa. Ja tällä hetkellä teen kasvatustiedettä, eli oppimiseen liittyvää aivotutkimusta. Ja ihmisen mieltä yritetään kartottaa ja ymmärtää. Ja tämä keskittymiskyky on tietysti niin kuin tänä päivänä nyt se asia, mihin on vähän pakko kiinnittää huomiota.
1: Tämä selvä. Ja toisena vieraana meillä on täällä Suvi Uski. Haluatko tehdä saman?
3: Joo, kyllä mä haluan. Mä olen siis tutkinut sosiaalista mediaa minun taustaa sosiaalipsykologiassa on sieltä väitellykin. Ja eri näistä ihmisten käyttäytymistä sosiaalisen median ulkopuolella ja sosiaalisen median kautta on päässyt ihan teoreettisesti analysoimaan. Ja nyt sitten tällä hetkellä päivätyökseni. Niin Um, koitan saada sellaista ratkaisua maailmaan, missä, missä voitaisiin tarjota oikeus apua erilaisten kyberrikollisten uhrien auttamiseksi sosiaalisessa mediassa.
1: Ja someturva oli homman nimi. Kyllä vaan. Tota, Voitaisikin sitten aloittaa itse asiassa Suvi sun tästä vähityskirja-aiheesta, eli profiilityö nyt tuntuu olevan sellainen, mitä oman käsityksen mukaan tehdään miltei joka hetki nykyään, oli se sitten ihan aktiivisti siellä sosiaalisessa mediassa tai sosiaalisen median osallistuttaessa, niin haluatko nopeasti kertoa, että mikä tämä profiilityö on ja mikä siinä on potentiaalisesti ongelmallista meidän yhteiskunnassa?
3: Joo, eli tavallaan niin kuin tämä mun väitöskirjatyö tosissaan, käsitteli sitä teemaa, että ihmisen elämää ennen sosiaalista mediaa ja nyt sosiaalisen median aikakaudella tietyllä tavalla ja sitä, että kun, kun sosiaaliseen mediaan mentiin mukaan ja meidän lähipiiriä ystävät ja tuttavat ja tuntemattomat tuli sinne yleisöksi meille, niin itse meidän psykologiassa tapahtui jotain radikaalia ja, ja ehkä just, että ollaan puhuttu erilaisista identiteettiteorioista ja siitä, miten minä esitetään toisille, mutta tietyllä tavalla arkiminen esittäminen sai sellaisen uuden uuden ympäristön, mikä sitten tavallaan niin oli omia muuttamaan sitä, kuinka ihmiset alkaa stressaa siitä. Eli mitä, mitä tapahtuu ympärillä. Mä käytän tällaista hyvinkin niin kuin, niin kuin simppeliä vertauskuvaa. Että, että ajatellaan, että me ollaan sosiaalisessa mediassa vähän niin kuin häissä, jotka on niin 24-7 päällä. Ja ajatellaan niin, että mä oon semmonen oman elämäni morsian siellä ja sitten mulla on vieraita eri piireistä, että on niin ystävät ja sukulaiset ja sitten on puolison jotain, jotain sukulaisia, mitä mä en ole ikinä nähnytkään ja ehkä joku eksa saat, sattunut paikalle tulla tai, tai joku työkaveri ja näin poispäin. Nämä ihmiset ei tunne keskenään toisiaan, ne kaikki tuntee mut jollain tapaa ja miten se vaikuttaa siihen, että miten mä käyttäydyn, niin se itse asiassa onkin ihmisen psykologialle aika haasteellinen tila, että tavallaan se... Ne on päällekkäiset ja sitten pitäisi olla se sama suvi kaikille, niin se on aika, aika hankala. Ja sitten toisaalta, mikä siihen liittyy, niin nämä häät on sillä juonikkaat, että, että tota, nämä kestää niin kuin niinku intialaiset häät eritä vertauskuvaksi, kun nämä kestää yli kymmenen vuotta. Että vaikka perus, tai keskiverta suomalainen on ollut nyt sen kymmenen vuotta Facebookissa, niin, niin se historia, mikä sille minälle ja minän esittämiselle kerääntyy, on aivan kestämätön ihmisen psykologian kannalta. Eli mikään minän esitys ei oikein kestä sellaisessa hääyleisön silmien alla kymmentä vuotta, että niin paljon ihmisen elämässä mahtuu kaikkeen tapahtumaan. Esimerkiksi jos taikka teineille, niin identiteetti on tosi semmoisessa muuttuvassa vaiheessa. Tulee aika paljon tehty erilaisia kokeiloita, kun vähän löytää sen omaan polkunsa, ja sitten siihen liittyy se, että se mokailee. Ja sitten se on aika raskasta kantaa sellaista sosiaalisen median profiilia, missä hirveästi niitä mokia on matkan varrella ja mm. näin poispäin.
1: Mitä sitten Minna tällaista neurotieteellistä näkökulmasta, osaatko sanoa tuohon profiilityöhön jotain?
2: Niin, siinä on varmaan just tämä tämmöinen valikointi ja jatkuva niinku reagointi johonkin, että mehän ollaan myös sitten näiden muiden ihmisten profiilityön kohteena. Eli meille lähetetään jatkuvasti viestejä siitä, että naapurin koiran pennut on syntynyt tai joku on käynyt kampaajalla ja nyt on tosi kiva tukka ja niin edelleen. Ja meillä on ikään kuin sitten vaatimuksena reagoida niihin. No totta kai samalla tavalla, kun me kohdataan niin kuin kohda vastakkain ihmisiä fyysisesti, niin ihan samalla tavalla meidän pitää reagoida. Jos he tervehtii, niin täytyyhän meidän tervehtiä. Mutta tämä on vähän eri, koska siellä on tosiaan ne sadat tai jopa tuhat ihmistä paikalla syytämässä sitä omaa tietoa meitä kohtaan, ja silloin se reagoinnin tarve on jotenkin niin ihan tolkuton. Ja se tuntuu epäkohtia, olla reagoimatta. Eli se palvelu on oikeastaan niin rakennettu niin, että Sinne on vähän pakko mennä ja siellä on vähän pakko sitten olla ja ja reagoida toisiin ja tsempata toisia ja ja olla myötämielinen ja ja olla empaattinen ja ja niin edelleen. Se on tosi rankkaa ja se vie tosi paljon aikaa ja se muuttaa myös sitä, että millä tavalla me pystytään niihin meidän varsinaisiin todellisiin tavoitteisiin sitten panostamaan, koska jos meidän tarkkaavaisuutta koko ajan revitään joka suuntaan, niin ei sitä ole silloin jäljellä siihen, vaikkapa nyt siihen kirjan lukemiseen tai sitten ihan tavalliseen työntekemiseen tai opiskeluun, että, että sekin niin kuin hajauttaa sitä meidän ajattelua.
1: Kyllä sitä itse huomaa, että vaikka on jo paljon rajoittanut sitä käyttöä, niin kyllä se, se veto siihen on jotenkin todella vahva. Ja etenkin oman sukupolven tällaisena 20, 26-vuotiaana, niin se sieltä poissa oleminen on jotenkin sosiaalisten suhteiden näkökulmasta haastavaa. Öö, mutta tota, mitäs Klaus itsekin sosiaalisen median kanssa ammatillisesti toimivana sanoisi tähän?
0: Niin, siis mun mielestä tuossa on nimenomaan tosi kaksiteränä miekka, että meidän sukupolvessa on hirveän paljon menestystarinoita siitä, että okei, tämä kaveri brändäsiitteen se kiinteistövälittäjänä onnistuneesti LinkedInissä ja nyt ajaa Maseratia. Että kaikkien kannattaisi omalla alallaan tehdä näin, mutta sitten samaan aikaan pitää tiedostaa se, että kun operoidaan tällaisessa huomiotaloudessa, jos tätä termiä voi käyttää, missä ihmisten huomio on kuitenkin rajallista, että kaikki ei voi olla se voittaja, eikä se stara, eikä se influencer, niin se, miten raadollista sitten siihen positioon, pääseminen ja se kilpailu on ja mitkä sen psykologiset vaikutukset on, niin ne huolestuttaa mua tosi paljon siinä, missä nyt tehdään näitä henkilöbrändikursseja ja muita juttuja ja sitten yritetään samaan aikaan sanoa ihmisille, että ei älä kuitenkaan välitä liikaa näistä jutuista, mutta mitä se sitten oikeasti on, kun lasketaan niitä tykkäyksiä ja mietitään, että mitä tälle muuralle käy, jos mä en oo näytä hyvältä näissä alustoissa, niin toi on se mun päällimmäinen huoli, että miten saadaan yhdistettyä Tota, se onnistuminen näillä alustoilla ja tarjottuu jokaiselle se mahdollisuus, että kokeilkaa, mutta et älkää niin kuin, menkö siihen liian syvälle. Mutta yksi mitä tuossa just mietittiin jerekikkaa ennen kuin aloitettiin nauhoittamaan, että onko se ihmisten näillä alustoilla käyttämä määrä, mikä nyt välillä on jo ihan valtava suuri osa päivästä niin onko se keskiarvo ikinä enää menossa alaspäin, vai ollaanko me vaan, että meidän pitää järkevöittää sitä tekemistä siellä somessa, alkaa yhdessä niin miettiä siellä fiksumpia asioita, jotta yhteiskunnan kehitys pysyy yllä. Mene ja tiedä.
2: Mä aina kiitän näin, että siellä tapahtuu järkevöitymistä, että esimerkiksi hyvän tekeväisyys on hyvä esimerkki siitä, mikä on paljon siirtymässä somen puolelle, ja samoin sitten tämmöinen yhdessä tekeminen, esimerkiksi käsityö, jos ajattelee, että minkälainen harrastus on käsityö, niin voi ajatella, että siellä se mummo kutoo sukkaa yksin keinustuolissa, mutta todellisuudessa käsityöhän on tänä päivänä ihan älyttömän sosiaalinen harrastus. Siis suunnilleen jokainen käsityötä harrastava kuuluu johonkin Facebook-ryhmiin ja siellä tulee koko ajan ohjeita ja vinkkejä ja ihmiset esittelee niitä töitänsä siellä. Näinhän me tehtäisi myöskin fyysisesti, mutta tämä ihminen kerkeisi ehkä tavata kuukaudessa muutaman käsityön harrastajan, mutta nythän se siellä somessa sitten tapaa paljon niitä ihmisiä, että, että mä uskon tuohon jär- Teoriaan, että, että mä toivon, että se on menossa siihen suuntaan, että me löydetään niin fiksua käyttöä sosiaalisen median avustoille.
1: Mutta to, toisaalta onhan niin esimerkiksi Facebook jo lähtenyt tiettyjen skandaalienkin takia jo vähän suuntaamaan sitä tietynlaiseen käyttöön, vaikkakin edelleen puhutaan tästä engagement on se, se sana, se kultainen sana oikeastaan kaikessa oli se sosiaalinen media tai peli tai mikä tahansa. Mut mitä te näette, että tässä ennen kuin päästään puhumaan mahdollisimman maailman nimisratkaisuista, niin mitä on ne keskeisimmät haasteet, mitä meillä tämän ympärillä on tällä hetkellä?
3: Mä luulen, että siis niin kuin, tai miten mä ehkä jotenkin, niin kuin, tai mihin tämä keskustelu aina menee, niin että et sä puhuit siitä, että et jos et tulee niitä staroja ja influenssereita niitä, jotka on preikannut niinku ihan totaalisesti sosiaalisessa mediassa ja näin poispäin. Ja useasti mä ajattelen, että sosiaalisen median käyttäjät on just näitä, jotka on tosi aktiivisia sosiaalisessa mediassa, mutta että ehkä niinku, et jos katsoo sitä, sitä duunia, mitä itse on vaikka tehnyt, niin, niin suurin osa ihmisistä on tosi passiivisia. Ja jotenkin sellainen passiivinen kuluttaminen on mun mielestä tosi huolestuttavaa, että että se ei ole välttämättä sitä, että minä aktiivisena toimijana tässä nyt on ompeluseurassa virkkuutöitä esittelemässä tai kommentoimassa ähm, jonkun serkun syntymäpäiviä tai mitä ikinä, vaan että enemmänkin sitä, että mä vain katson, mitä muut tekee ja seilan eri sovellusten välillä ja niin kuin en edes tiedä, että mitä mä olen just nähnyt. Mä saatan olla sitä, että mulla on paha mieli, että mä näin jotain, mistä tuli paha mieli, mutta mä en niin edes muista, mitä se oli. Ja tavallaan sellaisesta. Niin kuin Minna, osaat varmaan nyt paremmin tähän, tähän ehkä sanoa, mutta että se, että me niin kuin, niin kuin ylikulotetaan niitä virkkeitä ja me ei niin kuin olla läsnä, mutta me tehdään sitä semmoisella salialla niin vähän niin kuin... En tiedä niin miksi sitä, siinä on varmaan joku hyvä, hyvä sana, mutta tietyllä tavalla, että et, et se, niin se sosiaalisen median käyttö ei ole sillä ihmiselle semmoinen tietoinen valinta, vaan että se on refleksinomainen niin refleksin omanen tapa toimia tietyissä tilanteissa, missä tulee jotain tyhjöitä ja sitten niin se, että jos me kysytään ihmiseltä, että no niin, no, että kuinka monta kertaa olet tänään sitten katsonut sitä sun puhelinta ja sosiaalista mediaa, niin niin sit on näitä tapauksia, niin kuin mullakin, että niinku, et ihminen vastaa et 33 kertaa, ja sitten me katsotaan niin jotain lokitietoa, niin siellä on 333 kertaa. Et ei niinku, ihminen ole kykeneväinen niinku, edes sanomaan, että kuinka paljon hän
1: käyttää. Toihan on merkki siitä, että se on jo täysin niinku, habituaation kautta muodostunutta toimintaa, että ihminen ei enää melkein edes tiedosta sitä, että hän ottaa sen puhelimen käteen, vaan se on ihan puhdas, puhdas se feedbackin luoma tapa.
2: Just näin. Juuri näin, ja siihenhän tietysti nämä yritykset, jotka tätä palvelua tarjoaa, niin siihenhän ne pyrkii, että siitä tulisi ihan samanlainen tapa kuin kaikki muutkin meidän tavat, jotka siis on muuttunut sellaiseksi tiedostamattomaksi toiminnaksi. Ja silloin sitä on kyllä hirveän vaikea enää estää sitä toimintaa, koska se, se on juuri se tavan luonne. Että se oikeastaan, jos se ansaintalogiikka perustuu siihen, että meidän tarkkaavaisuus saadaan vähän niin meitä vastentahtoisestikin, niin se saadaan käännettyä sinne palvelun puoleen ja sitten meitä saadaan pidettyä siellä palvelussa niin pitkään kuin mahdollista, niin se on kyllä aika surullista, koska siis jos tätä ruvetaan tekemään nyt äärimmäisyyksiin asti, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että tavallaan työskennellään sitä sen ihmisen omaa niin hyvää vastaan ja sen takia varmasti tätä muutosta on ilmassa, että on sellaista muutosta, jota käyttäjät on Aloittanut. Sitä näkee monilla sosiaalisen median alustoilla että siellä on vähän tällaisia poliiseita, jotka niin valittaa sitten, jos esimerkiksi liikaa käyttää liian ikävää kieltä tai jotain tämmöistä näin, että siellä tulee tämmöistä pientä niin säätelyä. ja sitten tietysti näiden yritysten on myös pakko reagoida. Että jos sitä ansaintalogiikkaa saadaan keksittyä, muutettua jonkinlaiseksi esimerkiksi sillä tavalla, että ää, ihmisille pyrittäisiin tuottamaan hyvää mieltä. Tai esimerkiksi tarjoamaan semmoista tietoa, mitä ne oikeasti etsii tai tarvitsee. Tai semmoista apua, mitä ne oikeasti etsii tai tarvitsee. Niin silloin totta kai se tilanne kääntyisi ihan toisenlaiseksi. Mutta siihen on vielä vähän matkaa, että sitä pitää vähän niin miettiä, että mitä, mistä mainostaja on valmis maksamaan. Että musta tuntuu, että tällä hetkellä mainostaja maksaa sekunneista. Kuinka monta vilkaisua, kuinka monta sekuntia mainoksen parissa
1: Kyllähän, kyllähän monet näitä teknologioita kehittäneet, muistaakseni esimerkiksi tämä henkilö, niin en millään muista, joka keksi tämän loputtoman scrollauksen, piti sitä, pitää sitä nykyään aivan katastrofaalisena vikana. Ja monet näitä teknologioita kehittävät ei missään nimessä antaisi niitä käyttöön lapsilleen. Ja voisi kuvitella, että he tietävät aivan tarkkaan että millaista tutkimusta on tehty sisäisesti ja millaisia vaikutuksia sillä on, niin tästä pitäisi ehkä ottaa mallia. Mutta tälleen Trumpinkin aikakaudella voitaisiin myös ottaa tämä yhteiskunnallinen näkökulma tähän, että mitä sosiaalinen media tuottaa meidän yhteiskunnassa, koska totta kai nämä yksilötason asiat yleistyvät sinne yhteiskuntaan, mutta mitä teidän mielestä on ehkä huolestuttavinta sitten, tällä yhteiskunnallisella tasolla.
3: Hmm. No itse tietenkin nyt, nyt mä vähän jäävi tässä, koska päivätyökseni sitä someturvaa teen, ja siinä just nimenomaan se, että et, et niin kun, ää, me voidaan kohdistaa niin kun tällaista järjestäytynyttä rikollisuutta vaikka lapsia kohtaan, mikä tulee ulkomailta ja näin, ja me aikuiset jäädään sit ihan täysin tietämättömiksi, eli lapset on aikamoisen sellaisen niin kuin salassa pysyvän uhan kohteena koko ajan, ja se on vaan kasvussa se rikollisuus, ja, ja niin kuin, toivon, että siihen, siihen päästään niin kuin, käsiksi. Ja sitten ehkä toinen just niin kuin, näkökulma, mitä itse mitä ajattelen, että jos nyt puhutaan sosiaalisen median vaaroista, niin mulla on kaksi teemaa, että tietyllä tämä rikollisuusaspekti, ja sitten toisaalta tämä, niin kuin, vaikka just tämä lasten sosiaalisen median käyttö. Eli siis just se, että me ajatellaan, että ne lapset kyllä itse sitten laittaa sen kännykän pois, kun haluavat ja kokevat saaneensa riittävästi sitä näpytellään ja näin poispäin, mutta että et kyllä tavallaan meidän pitää aikuisina ehkä tunnistaa se, että jos me itsekään pystytä sitä kännykkää laittaa pois, niin ei se lapsi, jonka se toiminnan säätely ei ole kehittynyt, niin ei se sitä pysty laittamaan pois ja sitten ehkä niin mulla on kaksi lasta, että tiedän suurin piirtein, mistä puhun, niin, niin se, että, että, että se lapsen niin tietyllä tavalla kiukku, mikä liittyy siihen, kun ollaan sitä iPadia ottamassa kädestä tai, tai että sanotaan, että no, aika muuten loppuu nyt tai että nyt, nyt laittakaa puhelimet pois ja menkää tekemään jotain muuta, niin, niin se on ihan normaali reaktio, että tavallaan että aikuisen täytyisi vaan kestää se kiukku ja näin poispäin. Mutta nyt me ollaan siinä tilanteessa, että että me vanhemmat tai aikuiset yritetään kasvattaa näitä lapsia silleen, kun me itsekään pystytään olemaan siitä puhelimesta, Sitten, että, että äiti katsoo vielä yhden jutun kännykältä, no, nyt tulikin tuo juttu, että ootas vähän vielä ja ota Ja, ja niin kuin, että pieni ihminen, joka istuu sohvalla ja räplää leikki kännykkää, niin sanoo sen omalle äitille, että kohta, oota kohta. Niin se on aika sellainen, niin mielestäni hyvä, hyvä tuota esimerkki siitä, että kun ne, niin kuin, että ollaan hankalassa tilanteessa. Että me ollaan Ensimmäisiä askeleita otettu sitä kohti, että me tunnistetaan tämä ongelma. Mutta sitten kun näitä ratkaisuja pitäisi laittaa pöytään, niin nyt vetää sitten hiljaiseksi. Ja sitten onkin silleen, että no ei tämä olekaan niin iso ongelma. Mietitään jotain muuta vaihteeksi. Mutta ja nyt ollaan täällä.
1: Ja suuri ongelmahan on tietyllä tavalla myös se, että ne vaikutukset tästä, miten lapset sitten muodostaa nämä tarpeet näiden älypuhelinten ja sosiaalisen median kanssa, niin ne näkyy yhteiskunnassa vasta. Paljon paljon myöhemmin. Totta kai niitä näkyy jossain määrin nyt, mutta ei se nyt mitenkään meidän yhteiskunnan rakenteita ole vielä järkkynyt sillä, siitäkään näkökulmasta, että ei kukaan näistä, jotka on ihan pienestä lapsesta lähtien kasvanut niiden kanssa ole vielä missään merkityksellisessä valta-asemassa.
3: Mm, just näin. Ja sitten ehkä jos miettii, just nyt, jos korostetaan tätä yhteiskunnallista tasoa tässä niin kyllähän niin kuin me voidaan ajatella, että mitä siitä seuraa, jos kukaan meistä ei oikein osaa keskittyä. Ja että aina kun tulee vaikea kysymys tai vaikea hetki elämässä tai riitäpuolison kanssa tai mikä ikinä, niin me kaivetaan sen puhelin ja laitetaan tuottaa sitä mieluummin. Niin mm-hmm. Kyllähän se tarkoittaa jotain myös se meidän kognition kanssa, mikä on sitten taas sitä vaikean tason ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa. Ja mehän ollaan ihan semmoisia niin pikkulapsia kaikki sitten, aikuisetkin niin kuin tietyllä tavalla. Joo,
2: siis siinä on just tämä tämä, keskittymiskyvyttömyys ja ja, sitten siinä on vielä nämä univaikeudet myös ja näähän ruokkii sitten tietenkin vielä toisiaan. Eli lopputulema on tavallaan semmoinen jatkuva alisuoriutuminen. Eli ihminen itsekin niinku sitten huomaa, että tämä ei nyt ihan me putkeen tämä homma, että mä tavallaan tietäisin, että musta olisi enempää ja mulla olisi kyllä niinku sanottavaa ja mä keksisin kyllä jonkun upean aiheen tälle mun koulutyölle tai tässä mun työssä jonkun mahtavan ratkaisun. Mutta sitten kun tähän väliin tuli kaikkea tällaista sälää ja sitten tuli niitä päivityksiä ja kaikki niin sitten se jotenkin jäikin niinku onnistumatta. Tähän on semmoinen keskeinen niin kuin tunnelma, jonka varassa tarkkaavaisuushäiriöiset henkilöt elää. Eli jos he ei ole lääkitystä, niin he kuvaavat sitä, että, että se on aivan kuin sä niinku pyrkisit juoksemaan ja sä juoksisitkin hirveästi niin paljon, että sul pulssi nousee ja tulee kauhean hiki, mutta sä näet, että sä et pääse mihinkään. Ja sitten kun se koe päättyy tai se työpäivä on lopussa ja sä katot sitä vähän taaksepäin, että mitä sä tulit saavuttaneeksi, niin tuntuu tosi pahalta, että mä en päässyt näyttämään sitä, mitä mä osaan. Ja jos tämä jatkuu nyt päivästä toiseen, niin se on kyllä todella turhauttavaa että nyt jos meistä tulee sitten kaikista tällaisia, niin, niin kuka tätä juttua vie niin kuin enää eteenpäin?
3: Ja just vaikka työurien kannalta, nyt vaikka siinä pöydän toisella puolella niin kun te olette niin kun valmistumassa olevia ihmisiä yliopistosta, niin, niin siis kyllähän sitä jos miettii työuran kannalta, niin tässä ollaan aikamoisessa pulassa. Siis että ihmiset ei yhtäkkiä viisastukaan enää, ja sitten sit kilpaillaankin niiden robottien ja tekoälyn kanssa ja näin poispäin. Ja, ja ne, niin kuin, missä on ne fiksut ihmiset, jotka sitten hoitaa, hoitaa sitä ihmisen roolia siinä kohtaa.
0: Mm. Jos saa vielä maalata ongelmakenttää niin demokratia on ihan valtava ongelma. että just puhuttiin, että Twitter-jiestiliikenteestä 10 pinnaa on bottia ja venäläisten poliitikkojen profiileissa 85 pinnaa seuraajista botteja ja tota Cambridge Analytica, Trump-vaalit, kaikki nämä oli hyviä esimerkkejä siitä, että miten tota, sillä meidän huomiolla ei aina tehdä ihan niitä parhaita asioita ja miten saadaan agitoituja tiettyjä kansanryhmiä, jotka ei muuten paljon toreilla näyttäydy, niin tekemään äänestyspäätöksiä. Ja ihan nyt Suomessakin vaalia alla kyllä se huomaa, että jos sä saat Facebook-videoihin jotain julkisia ja, ja millä ikinä kikalla sä pystyt tekemään semmoisen leffa-trailerin näköisen kamppisvideon itselleen, sä saat porukan pidettyisen sen parissa pidempään. Se on sofistikoitunut se kahvin jakaminen ja, ja tota flaikuttaminen aika semmoiseksi niin informaatiovaikuttamiseksi ja sitten globaaliskaalasi ihan, ihan informaatiosodankäynniksi. Ja mä näen että tää tuo tulee olemaan niin kuin hyvin vaikea vaikea kysymys. Puhutaan paljon totuuden jälkeisestä ajasta, mutta ylipäätään siinä, että miten enää pystyy lukemaan siitä informaatiosta, että kuka tän on tehnyt, mistä tämä on tullut, pitääkö tätä uskoa vai eikö tätä pidä. Eten,
1: Enä... Etenkin siis siitä näkökulmasta, että kyllähän se kontentti, mitä sä kulutat siellä somessa, niin se menee vaan ohi. Sä jotenkin rekisteröit sen, etkä, etkä, ehkä hirveän hyvin, mutta sitten se vaikka se olisi sun näkökulmasta vähän huono lähde, niin se lähteen merkitys kuitenkin katoaa. Tämä on aika hyvin todennettu tutkimuksen kautta, että se lähde unohdetaan, sen viesti jää, mutta sitten, että onko se lähde hyvä, niin sillä ei ole enää niin merkitystä. Mutta groteskein esimerkkihän tästä, mitä se Klaus sanoi, että on tämä um, Uuden-Seelannin keissi, jossa massamurhaaja, livenä someen näyttää, mitä se tekee, ja se koko ympäröivä manifestin viestikin on tiettyyn somessa tapahtuvan provokaatioon suunniteltu. Tämä on jotenkin täysin uutta, ja on vaikea ajatella, että tämä yleistyisi tällaisella esimerkiksi kouluampumisten näkökulmasta, mikä on omalla tavallaan erittäin huolestuttavaa. Mutta jotta nyt ei jäädä tähän hyvin synkkään, synkkään aihepiiriin, niin kun podcast nyt on kuitenkin mahdollinen maailma, ja meidän yhteiskunnassa puhutaan hirveästi ongelmista, ja sosiaali- ja mediankin ongelmista puhutaan tosi paljon, niin mentäisiin sitten vähän siihen ratkaisupuoleen, ja siihen, mitä tämä parhaimmillaan voisi olla. Kun mä en ainakaan itse usko, että me voidaan vaan vetää töpseli seinästä ja olla kukaan ei ole enää sosiaalisessa mediassa, se ei ole enää realistista, öö, niin mitä me voidaan tehdä asialle? Mitä me voidaan tehdä tästä käytöstä terveempää?
2: No ainakin mä haaveilen semmoisista tavoitteista siellä niillä ihmisillä, jotka on siellä somessa, että he asettaa tavoitteita sille toiminnalle. Se voi olla esimerkiksi... LinkedIn tuli tuossa mainittua ja varmasti myöskin Facebook on, on tota täynnä esimerkiksi opettajien Facebook-ryhmiä, jossa jaetaan vinkkejä, jaetaan materiaalivinkkejä ja ja mun on hyvä esimerkki sellaisesta, että ihmisellä on siis syy mennä sinne someen. Hän ajattelee, että jaahas, nyt on se matikan tunti tulossa, että mitä hän kivaa siellä keksisi, että mä pääsin katsomaan sieltä opettajien ryhmästä. Eli nyt ollaankin yhtäkkiä vähän niin kuin semmoisessa entisajan toiminnassa, että meillä on ammattikilta jossa jaetaan näiden ammattilaisten minkkejä. Se on avoin kaikille, kuka tahansa voi tulla niitä katsomaan tuskipa. Ne nyt hirveästi kiinnostaa muiden alojen ihmisiä, mutta näiden alojen ihmisille ne voi olla oikeasti tosi tärkeitä. Samoin sitten esimerkiksi vertaisryhmät, jossa ajattelee vaikkapa masennuspotilaita tai, tai mitä tahansa potilasjärjestöä, siellä on kympin vuosimaksu ja sitten on niitä kokouksia ja matkustetaan sitten Helsinkiin sinne kokoukseen. Bussilla muutama tunti sieltä omalta paikakunnaltani niin tänä päivänä tämän voi tehdä somessa. Eli sä voit tavata sun vertaisryhmää vaikka joka päivä. Ja silloin on järkevä tavoite mennä sinne someen. Silloin ajattelee, että mä tarvin nyt tukea, mä menen, puhun tästä niiden mun läheisten vertaisien kanssa. Ja jos me tällä tavalla osataan niin alkaa enemmän käyttää somea, että me ajatellaan ennen sinne menemistä, että mitäs mä nyt menen siis tekemään, mikä tämä mun tavoite nyt on, niin silloin ainakin mä uskon, että päästään pikkusen siitä semmosesta niin kuin vaan kaikelle altistumisesta ulos. Että vaikka sitten olisikin se sivustoseuraaja, mutta olisi sivusta seuraamassa niitä asioita, jotka on oikeasti niin järkeviä ja tärkeitä itselle. Ja tätähän voi nämä somealustat fasilitoida. Ja ne voi sitä, sitä, ja tekeekin tietenkin tälläkin hetkellä, että paitsi että mainoksia kohdennetaan, niin kohdennetaan myös sitten sitä, ihan sitä uutisvirtaa. Eli sieltä voitaisiin ajatella, että valittaisiin asioita, joiden tiedetään olevan tälle henkilölle hyödyksi.
3: Hmm, mielenkiintoista, tai jotenkin just toi, että, 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 että niin kuin ajateltaisiin, että se olisi niin kuin tavoitteellista toimintaa, kuin just että tavallaan se perusfiilis, mikä ihmisellä useasti on, kun se ottaa niin se on että se menee sinne huilaamaan. Niin kuin, otanpa tämän paussin tässä ja jos näin. Ja sitten silleen, että sen saisi käännettyä tolleen, että, 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 että siellä olisi aina niin, ennäs, niin, hyödy,
2: hyödyllistä.
3: Niin, niin aika silleen
2: niin hyvä, hyvä idea. Niin. Hyödyllinenkin <tuhun> voi olla siis sillä lailla hauskaa tiedä, että sä että jos sulla on vaikka koira, <tuhun> niin sua varmaan kiinnostaa. Agility-videot tai jotkut mm. tällaiset, jotka voivat olla oikeasti ihan älyttömän hauskojakin. Eli mm. en mä ajattele sillä tavalla, että se ei jotenkin kauhean vakavaa tai sellaista mm. niin kuin mitattavissa olevaa hyötyä. Mutta sitä, että se olisi enemmän sitä, mikä, mikä niin kuin oikeasti auttaa sitä mm. ihmistä. Varsinkin just näissä vertaisryhmissä. Niin kuin some. Niin, juuri näin.
1: Mm. Niin, eikä se, että sä et ole vaan se responsiivisessa tilassa. On aktiivinen toimija siellä. Ihan senkin kautta, että sä mietit sitä, että miten, miten mä kulutan.
2: Juuri tätä. näin. Juuri näin. Joo. Ja myöskin sit sitä, että mitä jälkeä mä jätän tänne. Että tavallaan, että mä itse ajattelen, että se olisi niin palkinto sille somen käyttäjälle, että hänestä jäisi joku myönteinen jälki sinne. Eli hän voisi myös itse olla jakamassa. Totta kai just niin näissä vertaisryhmissä ja sitten sitä näkyy myös paljon tuolla, tuolla tota, hyvän eli se on todella palkitsevaa, paljon palkitsevampaa kuin se passiivisen sivustoseuraajan rooli, niin on se, että he sua oikeasti tarvitaan. Että sä voitkin olla, jos sä oot 67-vuotias eläkeläinen, niin sä voit olla läksyapumummona jollekin siellä somen kautta, jollekin eikaluokkalaiselle, jota sä et tunne ollenkaan. Miten mahtavaa verrattuna siihen, että sä selailet kuvia, että jaahas on ollut Karibialla.
3: Mm. No miettii just, että miten tuohon päästään Tai siihen just, että tulisi sellainen, enemmän sellainen mentaliteetti, että siellä voi just tehdä vaikka sitä itselleen tärkeää asiaa ja toteuttaa sitä oman elämänsä arvo, arvo, tota, valikoimaa siinä. Mutta et just että vähän ehkä niin kuin... Niin miettii sen, sen käytännön kannalta niin, ja just että siihen kestävään sosiaalisen median käyttöön, että jos mietittäisi, että, että yritettäisiin tuota, ihmisiä suostutella että ajatuksena siis se, että tällä hetkellä ihmiset käyttää liikaa somea ja just että sitä käytetään niin kuin, niin kuin huomaamattakin ja just että ehkä väärin asioihin. Ja me ei tiedetä, just, mitä sieltä seuraavaksi tulee, että ei välttämättä palvele itseään ollenkaan. Ja sitten taas siihen, että ihmisten on vaikea lopettaa sitä käyttöä. Eli jotenkin, että ollaan addiktoituvuuden niin kuin, ikässä ja monessa muussa niin tämmöisessä riippuvuussuhteessa, niin yleensä käsketään lopettamaan kokonaan se käyttö. Eli et olisi alkoholin tai pelaaminen, niin semmoinen pieni alkoholin käyttö ei välttämättä ole suositeltavaa silloin, kun toivutaan alkoholismista. Mutta että nyt niin kun me katsotaan tätä tulevaisuuden kenttää, niin Kyllä se on aika todennäköistä, että me ei kaikki nyt voida sitä somea vaan laittaa pois. Tai että se niin tulee sillä tavalla viemään tätä kansakunnan kehitystä eteenpäin. Että jollain tavalla asia on roikuttava kyydissä. Ja sitten että se, miten roikutaan, niin sen pitäisi olla sellaisella pohjalla, että se nimenomaan pitää huolta siitä meidän kognitiosta ja meidän hyvinvoinnista ja edistää sitä niin kuin ihmisten välistä hyvää. Tämä on idealistinen ajatus nyt tämä viimeinen tässä. Täällä saa, saa ja, ja pitää hyvä, olla idealistinen. Hyvä. Uh, mutta et just, että et niin kyllä kyl niin itse... Niin kuin siis, että sitten tietysti niin kuin on tällaisia erilaisia aloitteita, mitä me nähdään, mitä tulee ympäri maailmaa. Tämä oli just tämä vaikka someton syyskuu ja su- sun muita niin kuin tosi hyviä niin idiksi, mutta sitten se, että kuinka moni tämän pöydän ympärillä lähtee siihen somettomaan syyskuuhun, että, että se tuntuu aika isolta teolta silleen, niin kuin, että ihan kylmiltään Ja sitten vähän silleen, että ollaan tipattomalla tammikuulla. Et no se tarkoittaa sitä, että helmikuun alussa, sitten <tos> uudestaan, että et tavalla... Niin vähän sama kuin näissä nyt lasten kasvatusprinsiipeissä, niin, niin lähtisin melkein miettimään sitä, että, että aikuisellekin niin ruutu aika ei välttämättä ole mikään huono ajatus sinällään. Koska sit siinä tiivistyy myös se, että jos sulla on vaikka puolitoista tuntia tämmöistä someaikaa päivässä, niin sit sä voisit ehkä enemmän osata myös tietoisesti hakeutua näille sulle itselle iloa tuottaville niin kuin lähteille. Että, et sen sijaan, että sä käytät sen sitten vaan johonkin.
2: Niin kuin irrelevantti. Tätä sometonta syyskuutahan tutkijat vähän kritisoi. Mm-hmm. Eli tutkijat vähän esitti, että, että se on liian niin kuin, iso ensimmäinen loikka. Ja siellä oli tutkijoilta mun mielestä BBCllä hienoja ehdotuksia. Oli esimerkiksi tämmöinen kuin Social Butterfly, eli teen kaverin kanssa sopimuksen, että aina kun me ollaan kahdestaan, niin kumpikaan ei kato puhelinta. Tämä sopii mun mielestä aivan loistavasti rakastuneille teineille, mutta hmm. sopii myös niin kuin muille kaveruksille. Että, et nythän kun me tässä istutaan, niin me ajatellaan, että no miksi mä ottaisin puhelimen, kun mä sun kanssa. Hmm. Että kun meillä on se harvinainen kiva hetki, että hmm. mä oon mukaan. Niin, mutta <laughs> <laughs> sitten kun katsotaan sitä todellisuutta, niin sitten kuitenkin saattaa olla se tilanne, että, hmm. että molemmilla on puhelimet kädessä ja tässä me istutaan vierekkäin. ja niin, jos yksi ottaa sen, niin kaikki muutkin ottaa. Niin, juuri. Niin tämä, nyt on se hetki.
1: Tämähän on myös tällainen kokousepidemia tämä, että määrin yrityksissä aletaan miettimään sitä, että miten saadaan ihmiset olemaan käyttämättä sitä puhelinta siellä
2: kokouksessa. Niinpä, juuri näin. Sitten mä haaveilen semmoisesta, että kun puhelimesta pitää kiinni, niin siitähän on mahdollisuus nyt sitten mitata fysiologisia mittoja tästä kädestä, eli sieltä voi mitata sykettä ja vaihtelua ja sähkönjohtavuutta ja muuta vastaavaa. Nythän meillä ei ole vielä sellaisia puhelimia, mutta uskon, että niitä on tulossa. Ja silloin se ehkä just voisi tarkoittaakin sitä, että joku sosiaalisen median palvelu voisi luvata mulle, että siinä vaiheessa, kun mun signaali alkaa näyttää apatian tai kyllästymisen tai sitten suuttumisen merkkejä, niin se heittää mun tulos sieltä palvelusta.
1: Facebook alkaa passiivis-aggressiivisesti kertomaan sulle, nyt, nyt, nyt käännytään hiukan
2: viikaa. Laitetaan niitä agility-videoita tulemaan. Niin, että nyt jotain mm. hauskaa kissavideoa tähän väliin, koska nyt ei näytä hyvältä, Politiikat että pois. ihminen ei enää nauti tästä. Mm. Mutta sehän siinä varmaan on yksi
3: sellainen... Niin kuin työelämässä olevien aikuisten haasteet, että kun ollaan iltasi väsyneitä vaikka, niin, sit, niin silloin se on tosi vaikea laittaa se puhelin pois, että sitten tulee notkuttua paljon pidempää siellä ja näin poispäin. Sitten just mä luulen, että tämmöiset niin iltoihin liittyvät niin rytmitykset tai arjen jotkut säännöt, niin voi auttaa siinäkin sitten, että niin ihan, ihan siinä konkreettisella tasolla. Aika paljon ollaan puhuttu tästä, että ei oteta makuuhuoneeseen puhelinta esimerkiksi. Itse en ole siihen päässyt vielä.
1: Tämä on yksin opiskelijayksiösi vähän, vähän hankalaa.
2: Pitää siellä jossain pussukassa ikkunan ulkopuolella. Kyllä voi olla kuitenkin se niin kaukana, että sä et kyllä, kyllä.
1: sängystä. <laughs> Tässä on, tässä on ehkä tullut vähän sillä, mä oon hiukan itse skeptinen siitä, miten me päästään tällaisilla, nämä on aika yksilötason asioita, että yksilön pitäisi ja olisi hyvä, että hän käyttäytyy näin, ja tähän katsoisi sosiaalisen median käyttämät, mutta kun ne on niin addiktiivisia, ja tulihan tässä jo Facebookinkin ja muiden alustojen vastuu, mutta miten sitten me esimerkiksi yhteiskunnallisina toimijoina, onko teillä mitään mielipidet siitä, että mitä esimerkiksi Suomen valtio Voisi asialle tehdä tai ylikansallistikin vaikka.
3: Hmm. No kyllä mä mietin esimerkiksi just sitä vaikka kouluissa olevaa niin kuin, tai, tai tota, tätä kännyköiden käyttöä siellä. Ja siitä on puhuttu paljon viime aikoina, ja sitten meillä on vaikka EUssa erilaisia käytäntöjä eri maissa, että miten tähän on suhtauduttu. Ja mun mielestä yksi niin kuin, sellainen pohdittava ajatus tässä kohtaa on se, että, että kouluissa voisi olla sellainen niin kuin, vapaus kännykästä koko koulupäivän ajan, että kyllä koululaiset ehtii koulun jälkeen sitten käyttää sitä kännykkää ihan riittämiin. Ja, ja näin, että, että me ollaan ehkä jääty vähän semmoiseen niin Jännänä semmoisen teknologian huumaan kiinni vielä osittain. Me ei ihan ymmärretä, missä me puhutaan, kun me puhutaan jostain niin kuin pedagogisista teknologiaratkaisuista. Ja voi olla muutakin kuin se, se smarttitaulu siellä luokan seinällä tai, tai just se kännykkä, mikä sillä jotta se voi käyttää laskintatunnilla. Et se on niin kuin hirveän paljon, niin kuin just, että puhutaan VR ja AR-mahdollisuuksista opettamisessa ja ne on niin kuin eri juttu. Mutta sitten just tämä ihan semmoinen arkisen tason niin kuin teknologian käyttö, niin mun mielestä... Meillä pitäisi olla niin semmoisia tiloja ja vapauksia olla välillä ilman ja, ja sille että jos me aloitettaisiin jo sieltä nuorista ihmisistä, niin he saisivat myös sitä niin kuin, vahvistusta jatkoon siitä, että kuinka voi kohdata ihmisiä, eihän tässä pöydän ympärillä, kun kaikki ei koko Ja, ja sitten toisaalta myös se, että, että niin kuin jossain toimistokulttuureissa esimerkiksi on tämä, että kun tullaan palaveriin, niin kaikki laittaa kännykät pois ja että jos joku uskaltaisi tuoda puhelimen pöytään, niin se lentäisi siitä aika nopsaan. Ja, ja niin se, että näihin me voidaan kaikki iten vähän vaikuttaa, ja niin kun, että kellä on valtaa, niin se sitten voi vielä enemmän, Mä uskasin niin, että tulevaisuudessa yhä enemmän tullaan keskittyä siihen, että tällaisia ratkaisuja tulee, että me voidaan taata sitä rauhaa ja lupaa, ja että sä oot hyvä just tollasena, ja sä just tarpeeksi tehokas noin, että älä nyt vaan kaiva sitä kännykkää, ja Minna sanoo tällä kovempaa, että olet paljon tehokkaampi kuin että häiritse itseäsi sillä puhelimella koko ajan, ja se on arvos työntekijänä tai ihmisenä voi tulla paremmin läpi, kun sä et ole vähän jossain toinen jalka ulkopuolella. Nyt meillä on vähän vielä semmoinen joku... Miten mä sanoisin, tämmönen suomalaiskulttuurin peri, ihan kun me oltaisiin hirveän suosittuja kiireisiä, kun koko ajan puhelimella, ja jotenkin me ihan sikana aikaiseksi. Ja näin. Ja se on oikeasti ehkä vähän sitten kuitenkin huijaamista.
2: Niin ja se on mun mielestä kyllä vähän myöskin niin kuin vanhanaikaista. Että mä, mä toivon, että tulevaisuudessa paljon enemmän ajatellaan just niin, että, että me kunnioitetaan niitä osaajia, joiden ei ole pakko napata sitä kännykkää esille, vaan ne pystyy tyynä rauhallisesti istumaan ja katselemaan muita ihmisiä ja miettimään ja perehtymään asioihin ja kuuntelemaan, mitä toiset puhuu ja käyttämään fiksuja puheenvuoroja ja niin edelleen. Että, että se olisi semmoinen cool tyyppi, eikä se, jolla on kiire ja se puhuu kännykkään. Mm. Tosiaan musta tuntuu, että alakouluissa vielä hyvin se, Osataan ja pärjätään niiden puhelinten kanssa siellä, Et siellä on kuitenkin se oma luokanopettaja, joka on luonut sen kulttuurin siihen luokkaan, ja hyvin monissa alakouluissa on sellaiset ihanat kännykkäsänkyt, mihin ne laitetaan nukkumaan tai kaapit siellä, mutta sitten kun mennään sinne yläasteelle, sitten se repee se homma jotenkin ihan täysin, koska se oma luokanvalvoja tai luokanohjaaja ei olekaan enää siellä, siellä joka arkipäivä nähtävillä, vaan käydään luokasta luokkaa ja jokaisella opettajalla on vähän niin kuin se oma kulttuurinsa ja sitten pitää kokeilla, että no saisiko täällä vähän käyttää puhelinta ja ainoinkin käyttää puhelinta ja sitten lopulta se menee siihen, että on vain niin ne muutamat oppilaat, jotka seuraa opetusta ja loput on sitten siellä puhelimella. Ja tuossakin just ehkä
3: niin kuin korostuu se, että ei se, että ne nuoret haluaisi olla ne yläasteikäiset siinä puhelimella koko ajan siellä luokassa. Ei ne halua, mutta ne ei välttämättä pysty laittaa sitä pois. Ja niille on ihanaa, että jos se opettaa, sanoo, että he laitetaan sen kännykät sivuun. Ja niin kuin aika moni meistäkin välillä toivoisi, että joku tulisi vaan ottaa sen kännykän pois. No niin, että Suvi, että katsotaan kolmen tunnin päästä uudestaan tämän kännykän kanssa. Me ei itse oikein
1: pystytä siihen. Kyllähän se tietyllä tavalla myös, että jos me nähdään, että koulu täyttää vastuunsa siinä, että se ottaa esimerkiksi kännykän pois tai kieltää sen käytön tunnilla, niin se on vähän jotenkin, että laitetaan avohaavan päälle laastaria. Mutta niin kuin sanoit, että jos koulun vastuuna olisi myös enemmän opettaa tällaisia yleisiä elämäntaitoja, joihin nykyään se kännykästä irtautuminen ja sosiaalista mediasta irtautuminen kuuluu, Tosi integraalisti ainakin mun mielestä.
2: Kyllä kyllä, ja sehän on siellä opetussuunnitelmassa. Oh. Se ilman muuta kuuluu siis koulun opetustavoitteisiin, mutta sitten se, että miten sitä niinku onnistutaan toteuttamaan, niin sepä onkin sitten haastavaa. Niin. Mutta sitten täytyy sanoa, että mä näen kyllä myös ihan mahtavia meidän opiskelijoilla, siis yliopisto-opiskelijoilla, niin ihan mielettömiä niinku sosiaalisen median käyttöä niinku opiskelun tukena. Eli kun he tapaa toisensa jollain alkuun, Alkuluennolla tai alkutapaamisessa, niin heti välittömästi laittaa WhatsApp-ryhmät pystyyn tai jonkun muun sosiaalisen median alustan ryhmän pystyyn. Ja sitten sitä kautta he jakaa sitä tietoa koko ajan toisilleen ja siellä Jeesataan toisiaan ja tsempataan. Yhdenkin tämmöisen ryhmän nimi oli, että 13C selättää kemman. Ja tämä tarina oli siis semmoinen, että heillä oli vähän kaikilla semmoista angstia, että miten he selviävät tästä kemiankursista, niin hän laittoi sen ryhmän nimeksi tämmöisen, että me selätetään tämä. Ja se oli todellakin siis tämmöinen tukiryhmä. Et mun mielestä tässä niin näkyy se, se sosiaalisen median voima. Et nämä on tietysti ihmisiä, jotka ovat ensin tavannut fyysisesti toisensa, mutta että he ovat niin samassa elämäntilanteessa ja he haluavat kaikki onnistua. Ja että kaikki onnistuisi, niin silloin se kyllä on parhaimmillaan.
1: Ja sitten... Moi kiinnostaa jossain määrin tämä valtion rooli, että kyllähän entistä enemmän näkee sitä, että yritetään vähän reguloida jokseenkin ehkä hiukan varovaisesti näitä teknologiajättejä. Mutta onko sulla suvi, minä olen huomannut, että saati jotenkin vähän kommentoinut tätä, että meidän pitäisi ottaa tämä vakavammin, niin mitä sä mitä oot mieltä tästä asiasta?
3: No ehkä just niin ylipäätään se, että Mä, mä kommentoin aika paljon just tätä teknologia huumaa, että me ollaan niin innoissamme kaikesta uudesta, että me ei ehkä ymmärretä sit, mitä se tarkoittaa käytännössä, tai kun kaikki viisi miljoonaa suomalaista käyttää jotain. Ja tässä kohtaa esimerkiksi just vaikka sosiaalisen median alustoja ja, ja sitä, että he toimii markkinalogiikalla ja sitä ohjaa tietynlaiset pelisäännöt, jotka on eri, kuin tämä ihmisen hyvinvointi tai kan, kansan hyvinvointi. Että ne on niin varmaan se perusajatus, mitä ei välttämättä tulla niin kuin yleisessä keskustelussa välttämättä huomanneeksi edes. Ja sitten ehkä, ehkä nyt tähän kritiik- kritiikkiin liittyy just se, että, että tämä niin kuin sosiaalisen median alustojen niin addiktoivuus tai addiktoivuus, mistä puhuttiin itse asiassa jo aikaisemminkin, eli se, että, että, että näitä tehdään nyt siellä sen huomion saamisen vuoksi, ja just, että mitä raikeampaa sisältöä, niistä paremmin se elää, ja ja just niin kuin tämä, tämä Klaus puhui aikaisemmin siitä, että jotkut jotku just niin kuin onnistuu tekemään sellaisia sisältöjä, jotka sitten saa sen huomion ja näin poispäin. Ja sitten sit se käy niin kuin hyvässä ja pahassa, että me nähdään tosi hyviä sisältöjä ja sitten me nähdään tosi huonoja sisältöjä ja sitten niin kuin ne algoritmit toimii tällä hetkellä silleen, että, että niin kuin ne suosituimmat sisällöt levii yhä isoimmille niin kuin, yleisöille ja sitten vähiten suositumpia näkee entistä vähemmän ihmisiä näin pois päin. ja näin poispäin. Me joudutaan tietynlaisella just tämmöisen informaatiovaikuttamisen piiriin ja se on sellainen asia, että, että sitä on aika vaikea niin kuin, perusihmisen ymmärtää, että kun siinä on niin monta sellaista päällekkäistä dynamiikkaa, mutta ehkä niin yksinkertaisemmillaan se on mielestäni todella pelottavaa, miten se toimii ja just se, että me voidaan pitää monia asioita totuutena, että nyt vaikka kouluissa opetetaan medialukutaitoa. mutta niin kuin minä tälleen sometohtorina, niin minulla ei mitään haju, minkä asiaa, minkä mä luen, niin sen niin lähteistä tai totuudenmukaisuudesta, että minusta tuntuu ihan niin kuin pelottavalle, että lapsille opetetaan, niin kuin, että olkaapas kriittisiä siellä, ja silleen, että täältä näyttää oikea uutinen, koska ei näytä kauaa, koska niin kuin, niin kuin voimme hyvin mukautua tässä todellisuudessa just se, mitä puhuttiin aikaisemmin, että ketä ei kiinnosta se totuus. Eli sitten, että just vaikka me katsotaan niin tämmöisten maineuhkien kautta, vaikka someturvassa, että on paljon tällaisia, että on niin korkeassa asemassa oleva ihminen, jonka maine halutaan tuhota ja lähetytä, tai niin puhutaan sitten somessa jotain tosi valheellista esimerkiksi. Ja sitten tämä valhe on niin mehukas ja hirveä, että kaikki vaan haluaa lukea sitä. Ja ketään ei kiinnosta, kun tämä asia korjataan. Ja niin kuin, että ne tavallaan ne vaikuttamisen keinot on tosi moninaiset. Ja sitten palataan siihen markkinalogiikkaan, mikä sitten näitä yhtiöitä pyörittää. Ne ei tietenkään haluaisi, että niillä on näin paljon valtaa yli kahden miljardin ihmisen elämässä. Siis että sehän on ihan painajainen heillekin. Että, että ei se ole semmoinen, että jes, että nyt hallitaan koko maailmaa ja we rule the world, et yeah", Vaan enemmän se, että, niin kuin, että, että he on luoneet sellaisen koneiston, jota on aika mahdoton hallita silleen, että kaikilla kansoilla on yhtäläisesti hyvä. Ja siksi me ollaan tietyllä tavalla sellaisessa tilanteessa, vaikka EUn, kokoisessa siis mittakaavassa tai sitten Suomen pienessä mittakaavassa, että meidän on niin kun, oltava silleen tietoisia niistä vaikuttamisen keinoista ja, ja myös niin kun, ehkä oletan, että tulemme pikkuhiljaa siihen vaiheeseen, että nämä alustat itse alkaa tulee enemmän esiin sen asian kanssa, että hei, että no meillä tämä valta nyt sattuu olemaan, mutta emme välttämättä osaa tätä oikein käyttää ja et miten me voidaan tätä miettiä niin yhdessä ja niin kun, sitten yhdessä, sen sijaan, että EU vaikka nyt lähtisi tai yksittäiset valtiot säätelee näitä alustoja jotenkin sellaisella tavalla, mikä, mikä tota on vanhanaikaista tai, tai sitten menee enemmän sensuurin puolelle tai rajoittaa sananvapautta siis ihan lain mukaan tai sitten sillä tavalla, että että ei saisi ollenkaan. Että kyllä sitten ne sosiaalisen median hyvät puolet myös niin näköäloinen maailmaa ja näin poispäin toimii. Oliko kuinka pitkä tämä mun monologi tästä aiheesta. <laughs> Mutta mut siis niinku, tavallaan, että tässä on niinku monta sellaista päällekkäistä haastetta, mitä niinku, täytyy ymmärtää, kun ollaan tekemässä niinku, vaikka tällaista valtiotason päätöksentekoa näihin asioihin liittyy.
0: Tuohon liittyy tosi monesti myös se ongelma, että vaikka olisi sellaista selkeästi... Niin yhteisöön sabotoivaa sisältöä jossain määrin, niin sitä on vaikea sen alustan toimesta nimenomaan flagata silleen, että tämä on huono. Jos miettii vaikka niitä äh, informaation muotoja, mitä silloin 2016 äh, jenki vaaleissa oli, niin oli vaikka tämmöinen saatana ja Jeesus, jotka vääntää kättä, ja sitten siinä luki, että share this if Trump wins. Ja sitten on silleen, että kumpi näistä on se Trump, ja miten tämä nyt oikein toimii, ja, ja, ja tota... Sitten tohonkaan kukaan ei voi puuttua sillä lailla, että hei, ei oleko tällaista, koska tämä vetoo johonkin kansaryhmään, ne haluaa jakaa ja kuluttaa tätä, joka on tietynlaista ajattelua siellä. Mä näen sen niin kuin regulaatio. että kyllähän meidänkin vaalijalla oli, oli käyty juttelemassa Facebookin kanssa, mä en tiedä ketkä tahot siellä lopulta tapasivat, mutta oli, että Suomella on Facebookin kanssa strategia näiden vaalien varalle, niin tota, et mitä siellä on juteltu ja mihin kaikkeen on puhuttu. Totta kai varmaan selkeimmät tällaista vaikuttamiset botit ja muut niin on ollut listoilla. Mutta sitten jos on vaan sellaista niinku huonoa tietoa, millä vedotaan ihmisten tunteisiin, niin ihan peruspopulismia niin sanotusti, niin sitä ei varmaan saa pois. Et siinä pitää vaan jotenkin sit vaan sanoa vastaan kansalaisille, että älkää aina niinku välttämättä lähtekö jakamaan jotain, kun teiltä kysytään.
3: Niin, ja vielä mä sanon sen, että se populistinen sisältö on se, mitä sosiaalismediassa jaetaan ja mikä menee viraaliksi. Ei just. just, että kissavideot on jaetuinta sisältöä, mitä sosiaalismediassa on.
2: Kissavideothan mm. on ihania. hän ei ole mitään pahaa. <laughs> niin, mutta et just, että menee niihin perustunteisiin.
1: Kyllä, kyllä, et, et kyllä. On niin. hyvä
2: siihen tarkoitus.
1: Joo. Mm. Tarkoitus on luoda reaktio, oli se mikä tahansa. Mm. Kyllä.
2: Mutta... Yksi, mikä tuossa voisi vaikuttaa, tai voisi olla vaikuttava keino, niin olisi tämmöinen pieni viive. Eli tavallaan niin kuin sellaista sisältöä, joka joku algoritmi on huomannut, että tämä saattaa olla nyt ylipopulistista, niin sut laitettaisiin odottamaan. Se ei rajoita sun sananvapautta, että se joudut viisi minuuttia miettimään, että jatko sä tän vai et.
0: Toi muuten se hyvä.
2: voisi vaikuttaa siihen, koska nämä on hirveän automaattisia tällaisia, hehe, onpa hassu, nyt noi vääntää kättä, mäpäs tämän. Mutta mm-hmm. sit jos sä viiden minuutin päästä palaat siihen, että niin mä olin tosiaan jakamassa tätä, että no. Onko tämä nyt itse asiassa sitä, mitä mä haluan jakaa? Voisiko siihen tulla joku, joku järjen hiven siihen sen viiden minuutin aikana, en tiedä.
1: Mä nostan, mä nostan käteni pystyyn tässä vaiheessa, että meiltä alkaa vähitellen aika loppumaan, niin mä haluaisin tämän homman hengessä kysyä teiltä tässä vaiheessa, että mikä olisi teidän tällainen ideaali, mahdollinen maailma meidän kollektiivisen somen käytön näkökulmasta?
2: No, kyllä mul menee tuonne maideita henkiseen eli se data, mikä meistä käyttäjistä kerätään, niin se on tietysti näiden yritysten käytössä ja he muokkaavat palveluitaan sillä datalla ja myyvät meidän katseluaikaa sillä datalla, mutta että myöskin me saataisiin itse siitä datasta jotain hyötyä. Eli nythän jo se oma datansa on mahdollista sieltä saada, mutta mitä sillä nyt vielä osaa tehdä? Pitäisi olla ehkä sellaisia palveluita, joiden avulla sitten sitä oma datansa voisi omaksi hyödyksensä käyttää. Ja sitten myöskin se, että mä voisin tilata mua hyödyttäviä palveluita. Esimerkiksi sitä, että mä löydän ammattiryhmiin liittyviä tai johonkin muihin tavoitteisiin, vaikka painonhallintatavoitteeseen tai alkoholin käytön vähentämisen tavoitteeseen tai johonkin tämmöiseen liittyviä tietoja enemmän sieltä. Eli silloin tavallaan mä saisin sen tavoitteellisemman.
1: Ja tuossahan Eurooppa voi olla edelläkävijä, koska meillä ei ole Googlen kaltaista megakorporaatiota, joka toimii puhtaalla datalla, niin sen sijaan me voitaisiin olla edelläkävijöitä tällaisen yksityisen datan käytön mahdollistamisessa.
2: Ehdottomasti. Ja sitten tietenkin mä lisäisin tähän vielä nämä oppimisen palvelut. Eli toivoisin sosiaalisen median kaltaisia koukuttavia palvelualustoja siihen, että ihmiset pääsisi niiden omiin oppimistavoitteisiin.
1: Ja Suomestahan niitä itse asiassa vähän ei tule. Joo, kyllä.
2: kyllä. Juuri näin.
1: Entäs Suvi?
3: No mitäs? No mä to, niin, jo, Saiko ihan mitä vaan toivon? Ihan mitä vaan. Sillä tavalla. Nyt heität no, nyt nyt sen lähtee. kriittisyyden pois. <laughs> kyllä. Mä, siis mä haluaisin sen, että, että me ei oltaisi riippuvaisia sosiaalisesta mediasta, että se olisi hallussa se, se homma, ja että me voitaisiin niin kuin hyvin, ja niin kuin, kyllä mä olen niin kuin sosiaalipsykologina, mä olen aina ihan ollut kiinnostunut siitä ihmisen potentiaalista, ja siitä niin kuin jotenkin semmoisesta tasapainosta, ja, ja niin kuin eteenpäin menemisestä, ja nyt niin kuin, jos nyt saan toivoa jotain, niin se on niin kuin tunti sosiaalista mediaa päivässä maksi kaikille.
1: Piste. Toi on haaste. Toi on haaste. <tos> <tos> mutta ennen kuin lopetellaan, niin haluatteko vielä nopeasti kertoa, että mistä kuuntelijat vois teidät löytää, jos näin haluavat, tai teidän sisältönne, esimerkiksi Suomesta.
2: <tos> Joo, Mähän olen ihan addiktoitunut Twitteriin ja notkun siellä, että sieltä mutta aina, ainakin löytää. Ja olen kyllä aktiivinen myös Facebookissa. Mä Olen siis opettajakoulutusta myös teen työkseni, ja opettajat on hyvin aktiivisia Facebookin puolella, eli siellä on paljon näitä opettajien ryhmiä, niin siitäkin syystä pyörin myöskin siellä puolella.
1: All
3: mä en siellä Twitterissä pysty ole. Siis mulla menee ihan niin kuin hermot, kun koko ajan pitää olla passissa kirjoittaa jollekin tai mutta kyllä mä siellä käyn. Mutta mut suviuski.com löytyy juttuja, missä on mukana, ja sitten Facebookissa mulla on myös sivut kyllä, mitä vaikka käydä seuraamassa.
1: Alright. Tähän noottiin on hyvä pistää homma purkkiin. Kiitos, kun tulit studiolle kiitos hyvistä keskusteluista Kiitoks. kiitos kiitos